0: Título de hoy, de 25 centavos, estamos con Zoe Ochbaum, Z y H, digamos. Es más, vos tenés dos H en tu apellido, Zoe. ¿Qué sentís? Dos
1: H, así es. Y me, me siento como con más power, como que tengo más ahí, más power en el H
0: La H es una letra invisible que hace muchas cosas y vos sos medio así también.
1: Totalmente. Bueno, gracias.
0: Vos sacaste un libro que se llama Monstruario. Sí. Y en la tapa, que en la tapa de tu libro la hiciste vos, y vos decís que no sos ilustradora. Pero técnicamente hiciste la tapa de un libro sin ser ilustradora. Esa es la H. Como que está ahí, pero nadie, nadie piensa en la H.
1: Está ahí, pero sin etiquetas. Nadie la molesta diciéndole vos claro. sos tipo la A, ponele, que tiene un montón de responsabilidades Uf. porque está en todos lados. Bueno. Mal. Las vocales sobre Mal. todo. En cambio, la H va tranquila. Como que no... ¿Viste? Sin etiqueta, sin rótulo. Pero, pero bueno, hace muchas cosas.
0: Sí. Siento que, si lo ponemos en un ejemplo más medieval, la H sería como la prima de la reina que no tiene las responsabilidades, pero tiene esos beneficios y no tiene toda la Total. paja del protocolo y todo eso.
1: Totalmente.
0: Y, y te pasó a decir, che, te, tendría que hacerla una persona que que ilustra o que es ilustradora pensaste en eso más como así tradicionalista o fue de una lo hago yo
1: no, 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 lo primero que pensé es en que quería que lo ilustren muchos eh, muchos ilustradores había pensado mi tío que es pintor habían pensado en Gusti, un amigo mío que ilustra increíble y de pronto sentí como que todo eso iba no sé, iba a hacer que yo dependa mucho de otras personas y me gusta mucho eh, nada la autogestión y poder depender de mis propios de mis propios tiempos y de mi propio deseo y fue como bueno nada quiero esto a ver cómo me sale y salió
0: espectacular aguante monstruario <risas> es un libro yo no lo leí porque no me llegó por la pandemia estos asuntos de estar en, en el medio adentro de una calculadora pero digamos Estamos que lejos. es un li podemos decir que es un libro de micro relatos? por lo que estuviste compartiendo y demás son cuentos
1: Podríamos decir que son cuentos También podemos decir que son microrelatos Porque son cuentos muy cortos eh, El más largo tiene dos carillas Una carilla y media Así que sí, sí podríamos decir que son micro -relatos.
0: O sea, como canciones eh, literarias I like it O sea, hacer un montón de cosas en dos páginas Es re difícil o no ¿Qué onda eso?
1: Sí, es difícil Sobre todo si querés transmitir una idea que es no, no porque piense que la literatura, ni siquiera el arte, sea para transmitir ideas todo el tiempo o mensajes, pero Monstruarios sí tenía como algo de base muy de, bueno, esta es mi forma de pensar, social, política, personal, y quiero que quede plasmada en cada uno de estos personajes y en cada uno de estos cuentos. Y entonces lo más difícil fue hacer que con tan poca, digamos, con tan poca extensión de cada texto, igual se entienda lo que quiero decir.
0: Tal cual. Qué bueno eso que dijiste, es cierto, es como hay una idea de cuál es la moraleja, cuál, qué hay que enseñar. A veces no hay que enseñar nada, pero eso están otras cosas también, ¿o no?
1: Totalmente, es que yo nunca pensé al arte desde ese lugar. Como que viste que pasa mucho que vas al teatro y salen y dicen, ¿Y vos qué, ¿qué enseñanza te dejó esto? O, o viste que en la película al final lo que te quería, no sé, no me quería decir nada. O sea, la mirás y si querés interpretar algo buenísimo y si no también está buenísimo.
0: Tal cual, para eso están los tutoriales de YouTube de última, claro, si quieres no, claro. algo, lo miras ahí y ya está. Total, ¿Cómo desarmar total. una soga con los dientes? Hay 30 videos ya ahí, mm -hmm. señor, así que está todo bien. Entonces eso fue de la...
1: Exactamente.
0: O sea, el monstruo es como una invención, se puede decir, porque el monstruo no es una criatura, es una gran diferencia ¿no? entre monstruo y criatura.
1: Sí, es una gran diferencia. La diferencia es que monstruo es una invención cultural eh, hecha por el humano. Obviamente que la... la palabra criatura también es una construcción cultural humana, pero digamos, es muy diferente. Una criatura también puede ser, bueno, no sé, no, no me quiero poner exquisita, pero una criatura también puede ser un animal. Es, es Sigue siendo una criatura. Seguro. Los humanos también seguimos siendo criat criaturas.
0: O la madre, eh... viste, que le dice, es una criatura cuando es muy chiquita, la hija o el hijo. Es una criatura.
1: Claro. <risa> Por eso, tiene muchos usos. En cambio, monstruo siempre fue como algo eh, negativo y con. O como un adjetivo, digamos, muy descalificativo.
0: Tal cual. Sí, como el monstruo te tiene que dar miedo, no hay monstruos buenas o buenos.
1: Exacto. Creo que un poco Monster Inc. en su momento vino a, a, a derribar, ¿no? Como esa. Uh. esa Puerta que en donde los monstruos podían ser solo malos y Monster Inc. al menos para mí fue como wow, qué increíble que un monstruo te pueda dar ternura tipo, no sí. sé, Mike Wazowski entendés que lo único que querés es abrazarlo por su hermoso, no sé, todo, su ojo, su color, es hermoso y todos, todos los monstruos ahí como que decís bueno, <risa> son re buenos
0: <risa> Mal. Monster Inc. es un peliculón yo sí, entendí la analogía dimensional que explicaba Stephen Hawking, viste, a través de Monster Inc., que él lo explicó. O sea, hay una entrevista que vi de Stephen Hawking que él habla que todas las dimensiones se van apilando y cuando vos abrís una puerta, se abren tantas y están tan apiladas que vos no te das cuenta que es como eso de Monster Inc. Vos podés ir entrando, pero después te vas enterando a medida que entras. Es imposible ver todas las puertas desde una perspectiva única de una puerta. Es un flash.
1: No, es un flash Esa, esa escena en donde pa van pasando las puertas Bueno, todo todo Monster Inc es hermosa Es hermosa también para verla después de adulte Como que hay algo o eso que vos decís Que se, que se resignifica un montón
0: Sí, de cada decisión, ¿no? Como que te lleva una puerta distinta Y acorde a lo que abras También vas a seguir como eh, avanzando Y es todo avanzar, eso es re loco Viste que Monster Inc no existe ir para atrás Vos podés Total. continuar en puertas Pero no no existe eso me encanta, Totalmente. entonces la idea de dedicarte al dibujo ni te importó y dijiste, ya lo tengo hecho, básicamente para terminar es, con ese asunto
1: eh, sí, o sea digamos, no me importó, es relativo me importó en el sentido de que dije, bueno, voy a voy a respetar un poco como que voy a llevarlo desde la emoción y desde lo que está en mi en, como una sensación hasta física, viste que a veces, no sé, uno a vos te de pasar con las canciones, escribís una canción y vos en tu mente tenés o un video, o una criatura, o una persona... Se te aparecen cosas que son muy únicas porque la canción es tuya. Salió de tu ser y es muy difícil explicarle a otro esa sensación. Incluso aunque la hagas vos, nunca va a ser exacta porque lo que está dentro de uno es muy difícil de reproducir exacto. Pero fue como una decisión más de como, bueno, voy a hacer que, que esta pieza sea absolutamente eh, fiel a mis, a mis emociones y a mis pensamientos.
0: Qué lindo. Qué ¿Te pasa eso que piensen que por esta idea de percibir al monstruo desde un lugar más lindo crean que es como un libro infantil?
1: Sí, perdón. Re. <ríe> Re. Rec. Que tampoco, que tampoco nunca. No lo veo, o sea, nunca lo vi como un problema porque. No a mí, es
0: peyorativo, tal cual. No,
1: eso, eso te iba a decir. No me parece peyorativo. Eh, me parece como. Eh, me daba fiaca que los adultos se pierdan de leerlo por el hecho de pensar de que como tiene ilustraciones y como es cortito y como es sobre monstruos sea únicamente para niñas porque en verdad yo cuando la escribí nunca pensé en niñas, al contrario pero después me encontré con que, no sé hijes de amigues o, o en librerías de niñas específicamente lo vendían y dije che, qué piola, qué piola que lo puedan leer eh, chiques chiquitites pero bueno, también es interesante la mirada del adulto en, en un libro que tiene mucho de la inocencia infantil.
0: Qué bien. Hay también como toda esta cosa de que estábamos hablando de Pixar, que es como aparentemente para niños y niñas como para por un tema de diseño meramente estético y las enseñanzas que estábamos hablando, que el, el adulto busca y demás, también las puede encontrar, ¿viste? Porque es como una cosa re profunda la otra vez con Soul me puse a llorar ¿entendés? estaba espectacular Soul como muy buenas enseñanzas decís, bueno, ok, ni sé si es para eso, gente grande gente joven, ya deja de importar como que trasciende un toque eso
1: totalmente, es que para mí incluso cuando me preguntaban si era para niñas o no decía, Monstruario justamente tiene que ver con la no etiqueta no me interesa etiquetarlo no me interesa etiquetar al arte sé que es más fácil y sé que como somos una sociedad de lenguaje es necesario poner rótulos, como cuando vas a la góndola del supermercado y uno es lácteo y otro es no sé qué. Entiendo que sería un desastre si no lo aclararíamos. Claro, claro. Eh, si no lo aclarásemos, pero bueno, a la vez digo, ¿por qué tengo que dar una explicación de para quién está dirigido este libro? El que quiera leerlo, que lo agarre y lo lea. Ojalá le guste, y si no, también es parte de, de este proceso. Digo, el arte es así, es subjetivo.
0: Sí, y también aguante que no tengamos claro como que elegir una cosa antes de hacerlo, sino encontrarse con que lo eligieron gente más joven, en vez de decir, voy a ir dirigida a este público, pa que después lo corroborás y es que aburrido, como,
1: Totalmente, es que lo mismo me pasó con la obra que hice de Ana Frank, que al principio la para <ríe> al principio le hicimos para niñas, íbamos a escuelas en distintos barrios y, y era solo para niñas y después Nada, de un momento a otro pasamos a adultos y fue increíble la diferencia de reacciones, como por ejemplo en escenas, no sé, había una escena que era re linda, como de, de amor y que yo eh, contaba de, de Peter y, de, y me daba un beso en la mano y los chicos se cagaban de risa y era tan tierna sí, esa reacción, tan hermosa, sí. o, o momentos que tal vez era como de bombas y ruidos y yo tenía que correr y esconderme y se reían porque... Tenían otra percepción y en cambio cuando pasamos a la usina del arte con adultes, Nico, no te puedo explicar el silencio, lo que se extrañaban oh, las carcajadas. Claro.
0: Qué bueno que no pusieron reidores entre el público. Entonces, sí, no.
1: Re triste. Pero
0: eso es lo lindo eso es lo lindo también del arte en general, como que se resignifiquen las obras. O no que digas, esta tiene este significado, pero hay otra persona que le va a dar otra cosa, como que está vivo. ¡Vivo! ¡Vivo! Totalmente, entonces, cuando, totalmente. cuando hicieron lo de Ana Frank, eh, para ponerlo un poco en contexto... Para ponerlo en contexto... Ana Frank... ¿Cómo podrías, eh, resumir esas sinopsis horribles que hacen en las páginas de sí. internet que no spoilean? O sea, la historia, la historia ¿cómo, ¿cómo sería para resumir el...? No sé si vos conocías de Ana Frank cuando te lo propusieron, si habías te habías intervisado en la historia, ¿qué onda eso? ¿Qué pasó?
1: Sí, en realidad todo arranca porque mi abuelo era polaco. Va, todo arranca, cualquiera. Eh, mi abuelo era polaco <risa> y... Y bueno, nada, se escapó a sus siete años de, de la guerra. Y siempre desde ese lugar estuve unida a ese a un momento histórico. Eh, que bueno, después en el colegio, obviamente, a los 13 años, 12, misma edad en la que Ana comenzó su diario, me lo dieron de leer en lengua, como se lo dan, creo que lo dan en casi todas las primarias. Lo leí, sí. leyé toda, me pareció un universo... Eh, ca casi que paralelo, pero a la vez absolutamente real Porque había pasado en nuestro mundo Y, y ahí como que empecé a flashear Y, y a poco. preguntarle de todo a mi abuelo Sí, exacto Bueno, mi abuelo no me contaba nada Nada, nada, nada Como muchos... Es difícil, viste, no es fácil eh, Contar y Obvio. ponerse a recordar y, y nada, mi abuelo ya estaba muy grande eh, Cuando le empecé a preguntar Tenía ochenta y pico Y nada, era como... No, no, y ciego, así que imagínate. Y, claro. y después pasó el tiempo, lo, lo volví a leer porque la verdad que era un tema que, que me atravesaba, más allá de como parte de esta sociedad, me atravesaba como persona y como mujer sobre todo. Y no sé, al tiempo me llaman de la casa de Ana Fran con este proyecto y me pareció una causalidad espectacular. Y además ahora que me estás viendo, hay un parecido.
0: Sí, tal cual eso. Por eso te iba a preguntar. Fue como que llegó. Eh, va, es difícil disociar qué que llega primero y el orden a veces de cosas que están sucediendo en conjunto. Pero vos tenías una idea entonces de la historia y eso te jugó a favor, por así decirlo. O tuvieron que encarar los ensayos y eso desde otro lugar de la historia que vos sabías.
1: No, tuvimos que encararlos de otro lugar porque para mí era. Todo me lo, me lo tomaba muy personal porque era algo que realmente me atravesaba las entrañas desde muchos puntos de, vi, de, desde muchos puntos de vista, como te digo, desde lo personal, como mujer, como eh, judía, como nieta de inmigrante, como que eran muchas cosas que si yo eh, soy actriz, persona, me involucraba de manera personal, iba a terminar destruida. Eh, claro. entonces fue como, hay que tomarlo desde, desde otro lugar hay que, hay que sacar a Zoe, de hecho en la obra hay, hay dos personajes están Ana y Eva y Eva al principio se llamaba Zoe y fue como, bueno no chicos, listo porque si no voy a sufrir problemas de identidad así que, eh, nada, estuvo bueno también esa disociación
0: lo que digo es, cuando vos empezaron a armar como todos los ensayos ¿cuál fue el primer paso de eso? ¿Cómo armaron los primeros ensayos?
1: Uf, fue muy difícil. El primer ensayo estábamos como todos, como qué carajo, porque eran muchas cosas, el guión, te digo, o sea, la obra duraba 45 minutos y todo era texto. No había pausas sin textos. Eran 45 minutos hablando, 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 hablando sin parar. Entonces, digo, lo primero, ¿no? Eh, bueno... El texto tiene que estar tal cual, porque no estamos inventando algo, estamos haciendo una contando una historia sobre un hecho real, sobre una persona que es, existió y falleció. Entonces hay que tener mucho respeto. Entonces lo primero fue como un laburo, a, como, como hacen los músicos, supongo, de, 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 de la memoria, ¿no? Que, que bueno, que es clave en el actor y en, en, en los actores. Y, y después correrse un poco de la técnica. Obvio que al principio es técnica, técnica, técnica para perfeccionar, pero después necesitas que ocurra la magia. Porque en el escenario, si no hay magia, fuiste al piste. Entonces fue como empezar, bueno, listo, todo esto que aprendimos sí. hay que desaprenderlo, olvidarnos del texto y empezar a investigar desde otro lugar, desde la improvisación, desde el juego, desde ejercicios, mm. como fue como, no sé, tipo... Cuatro meses de una manera y a los cuatro meses cortar y hacer otra manera absolutamente diferente.
0: Claro, memoria y también memoria muscular, ¿no? Decir, bueno, sé que de acá me agacho hasta acá y después voy caminando para allá, como que tenés que hacer todo re, re eh, gestual, ¿o no? También estás sola ahí, muy difícil.
1: Estás sola y a la vez no estás sola porque vos no te pusiste en la marca que te habían hecho y el de luces entonces no se da cuenta que tiene que bajar las luces. Y entonces el de la música no sabe que claro. tiene que mandarla... Como que hay un código en donde las cosas tienen que ser muy exactas y cómo hacer para que esa exactitud y esa perfección, entre comillas, eh, no te corte la magia y el juego y, y, la, y la realidad de, del actor. Entonces vos tenés que estar desdoblado entre Zoe, actriz responsable, que sabe que tiene que ser parte 1, parte 2, parte 3, porque la obra está dividida como, como en capítulos. Y que entonces eh, tengo que ir para este lado pero Ana personaje siendo Ana verdadera, con, con magia, con en, luz, con brillo, para que no, no se vuelva algo robótico.
0: Claro, te unís más como al equipo de laburo de, más de producción o al equipo más técnico, eso está bueno. Como otro tipo de equipo, capaz que eso actrices, colegas o gente claro. en el escenario.
1: Sí, total. En ese sentido creo que hay que, aunque tengas eh, colegas, actores y actrices, en ese sentido creo que es una gran responsabilidad cuando nos subimos a un escenario distinto en cine, ¿no? En el teatro es como todo es, es tanto, en, es en el instante y es a o vivo que tenés mucha responsabilidad y un mínimo error puede hacer que se confundan otros. Entonces hay como ahí un relauro en equipo. Me encanta algo que, que dice Ma, Marcelo Saviñone, que es mi profesor que dice... A ver, nosotros enseñamos teatro y enseñamos las herramientas para cuando no aparece el juego. Pero cuando aparece el juego, jueguen. Eso es la magia. Cuando aparece el juego, ahí está la magia. Pero no está la magia siempre. Porque a lo mejor tuviste un día de mierda, eh, a tu perro le agarró dermatitis, a tu hermano no sé qué, te peleaste con... No sé, tenés... O sea, imagínate, el día dura 24 horas, te pueden pasar un montón de cosas. O a lo mejor... Tenés un día de mierda, pero igual la función fue increíble y fue mágica. Eso es en el momento que, que lo sentís. Y por más que uno haga, no sé, yo, a mí me, me gusta mucho hacer como algún ritual, alguna meditación, conectarme antes de salir a escena con mi personaje, con, con la situación, con ese momento especial. Y aunque hagas todo eso, viste, la energía es, es muy particular. No, no podés eh, planificarlo, sucede en el momento. Pero sí es importante que haya mucho laburo, porque más allá de la magia, si no laburás y si no ensayás, nosotros ensayábamos cinco horas todos los días y terminás exhausta, pero es la única manera de que, de que la magia se haga de manera responsable.
0: Sí, además, claro, si tenés toda la soltura de tener el texto en la cabeza, puedes empezar a jugar. Si lo tenés de forma dudosa, es como que no hay tanto margen para no sé, ese juego.
1: Exacto, es como un oral, cuando, como cuando uno daba un oral en la secundaria. Que si vos estudiaste y te sabés los temas perfecto y no tenés ningún tipo de duda sobre que estudiaste y sabés, después te vas a poder
0: desenvolver. Lo que pasa es que en el oral también pasaba que estaban todas las personas que no podían desarrollar el habla en relación en cómo estaban pensando. Eso era tremendo, como personas que realmente sabían del tema pero... No podían articularlo bien, ¿viste? Sí, o,
1: o timidez o, o nada, o, o tartamudez o distintas problemáticas que a uno lo hacía que te daban más vergüenza o que no te copaba tanto. Sí, eso era una locura, que no te dejen elegir en si escribir o dar el oral.
0: Eso es raro. También eh, lo, lo preguntaba porque en tu caso la historia tiene un peso social grande, ¿no? Es que estás hablando sobre una historia única, qué sé yo, es como, hay, es más fácil criticarte o no. En, en el diario de Ana Frank Porque es como, bueno, a ver tipo O la rompes o, ah, sí ah. Sí,
1: por eso te digo, para mí era mucha Mucha responsabilidad Como que no Para mí todos los trabajos se tienen que tomar Con muchísima responsabilidad Sobre todo cuando estás eh, Digo, sin ir a esto de la moraleja Y todo, como estábamos hablando de Algo que es algo un hecho Digo, Ana Frank sucedió La guerra sucedió, el holocausto sucedió entonces uno necesita transmitir el mensaje tal cual fue escrito. Entonces por eso nosotros no podíamos cambiar palabras del diario, no podíamos inventar cosas. Uno puede decorarlo, uno puede darle como un gustito, pero no puedes inventar nada ni mentir. Entonces es mucha responsabilidad. Por eso digo que, digo esto de la memoria de aprenderse el texto, no es joda. No es joda porque estás contando una historia que, que de verdad hay que tenerle mucho respeto.
0: Tal cual. ¿Qué onda el tono, Zoe, con O sea, ¿podían meter algún la tonalidad de cómo lo contaban los neologismos, eh, no sé, la semántica? ¿Todo eso era más digno de época o estaba aplicado a algo más moderno?
1: No, en ese sentido era súper moderno, eh, como que era todo... No, no había ninguna palabra que te alejase, como pasa en el diario, pero porque obvio es hay años de por medio, todo era muy coloquial, todo era muy adolescente, como lo que diría cualquier adolescente de nosotros para que también de esa claro. manera eh, se pueda empatizar de manera más fácil, podamos llegar más fácil.
0: Me imagino, ¿hay algo que vos creías que no te iba a dar miedo y que decías uy, va, no miedo, pero que era un desafío que te terminaste enterando ahí como decir che, mucho respeto a esto, es un re laburo?
1: Creo que lo corporal. En el escenario, que incluso ni siquiera lo entendí en el escenario, sino el año pasado que empecé teatro físico con, con Marcelo Saviñone, Ahí dije, ah, ok, como que no son cosas separadas, porque uno uno como actor entrena su cuerpo, ¿no? Yo hago danza, yoga, no sé, diferentes disciplinas, taekwondo, que para, para entrenar el cuerpo, pero claro, como disciplina separada, ¿no? Pero a la hora de subirte un escenario esas cosas tienen que estar fusionadas, no puede ser por un lado esto, por el otro lado, ¿eh? como no puede ser un CV en donde uno describe, yo hago esto, yo hago esto. es toda una bola, <ríe> una bola que tiene que funcionar al mismo tiempo, si no es como desparejo.
0: Interesante eso, me gusta. También vos haces eh, una dieta eh, vegana, que es ya una filosofía, y eso va también acompañado, me imagino, ¿no? Como no puedes estar recontra pesada eh, si tenés que moverte, como decías correr, por. Están tirando bombas o lo que sea. No, ¿Eso ayudó?
1: Obvio, obvio. O sea, antes de salir a escena, eh, me comía una palta y nada más. Eh, como para tener energías Pero no podía Bien. estar pesada Porque imagínate uno se come una cena Y después te querés tirar en la cama a dormir Y al contrario, tenía que estar llena de energía Porque Man. era hacía de un adolescente Entonces toda esa energía adolescente Y aparte corría de acá para allá De acá para allá, de acá para allá No me paraba de
0: mover ¿Viste que en inglés se dice Play music? Como de jugar a la música No se dice tocar Vos habías dicho lo del juego, ¿viste lo de tu maestro? Que ¿sí, cuando está el juego, medio que no piensen en la técnica, por así decirlo. Y eso.
1: Sí, porque yes. creo que las herramientas en el arte están justamente para cuando no aparece la magia. hay que la, Uno las tiene que tener bajo la manga, ¿no? Como medio cajita de herramientas, tipo, yo sé que si pasa esto, hago esto. Eh, pero no hace falta usarlas, a menos que sea necesario
0: Interesante. ¿Qué onda entonces la diferencia entre esa típica comparación entre teatro y cine, como el otro opuesto, que sea como, che, queda eso y queda eso? Y a las personas les llega esa toma y no tanto las miradas. Porque en el teatro también, ¿viste que pasa? Que acorde a dónde te sientes, ¿sí? estamos hablando de geografía, cambia un poco. O sea, obvio que la interpretación, pero hay un lugar como distinto. En, en la tele, bueno, sí, te puedes parar en distintos lados, pero... Es más o menos eso. ¿Qué onda cuando te ves? ¿Es más la crítica en el teatro o en el cine?
1: Creo que son como distintos códigos. Viste que a veces uno dice... Bueno, pero ¿en qué actúas? En...? Te preguntan mucho eso. ¿Qué, ¿Qué te gusta más? ¿Actuar en cine? En teatro? Eh, no, no, no. Primero hay nada. O sea, boca! Claro, entiendo que hay gente que... Obviamente, cada uno decide qué le gusta más en la vida. A mí en lo personal me pasa que no es que algo me gusta más que el otro. Porque me parece que son códigos diferentes. Si bien... Parten de la misma idea, concepto, no sé, llámalo actuación, llámalo eh, whatever, creo que son códigos diferentes en donde se, se. nos comunicamos de manera diferente. Cuando uno. Cuando te subís al escenario, no tiene nada que ver hacer en un set. Pero, o sea, nada, nada, de nada, de nada.
0: Sí, de hecho es lo que más extrañamos que noto en colegas, eh, ya sea Visuales, actrices de teatro, eh, músicas, músicos, lo que sea, que es como. Hay algo en el escenario que viene pasándose miles de años, no es nuevo, no es un capricho de estos últimos dos años. Eh, es algo ya como celular, como metido en, en, en todas las personas. Y cuando lo cortaron, como todo esto con lo que pasó de la pandemia, a mí me repasó. Tengo muchas ganas de ir al teatro, por ejemplo. Eh, cuando volvió a ver música en vivo, hace poquito fue como sí. Dios, que te vibre todo el pecho, ese flash, es como que no es lo mismo que escuchar discos en Spotify, todo bien, pero no es lo mismo.
1: No porque, sobre todo creo yo, porque la experiencia es compartida, tanto el que está brindando ese servicio de arte como el que está ahí expectando, es algo compartido, no es que alguien lo hace y te lo deposita, o te lo, no, no por eh, menospreciarlo, cero. Eh, todas las plataformas me parecen extraordinarias, y las consumo De hecho se va a
0: escuchar en Spotify esto Nos van a estar escuchando en Spotify cuando digamos eso Así de irónico todo, imagina
1: Exacto Pero digo no es lo mismo cuando ves una película ya terminada Ya hecha, ya sea en el cine, ya sea en Netflix Ya sea en donde sea A cuando estás ahí Compartiendo la experiencia con la persona Que está del otro lado Eso para mí tiene un power que es incomparable No porque sea mejor o peor Sino porque es diferente
0: Después de hablar de esto de Play Music Vos también cantás
1: yo también canto, pero pero bueno, no lo, no lo muestro mucho, te lo mostré a vos una vez
0: Che, ¿y qué onda eso de, de grabar también con la voz y demás? Porque lo re en el teatro, ¿y eso habías laburado qué onda técnica vocal antes?
1: Sí, 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 desde los nueve más o menos que tomo clases de canto Y hace seis años que wow. empecé con otra profesora que se llama Marcela Groys que, que la amo mucho, y empezamos con otro tipo de técnicas, como la autonía, y nada, ya no tenía que ver con el, con el hecho de cantar en sí, sino de, de cómo poder respirar mejor, hablar mejor, no tensar, poder relajar, que hablar no sea un esfuerzo, porque imagínate, estás en un escenario 45 minutos, ¿cómo hago para no perder mi voz? ¿Cómo hago para no quedarme disfónica ¿Para que no me duela? ¿Para Man. que no me canse? Y, y bueno, creo que el canto, digamos, es algo aparte, que no, que, que, que podría tam, que podría no estar, digamos, eh, más allá del trabajo de la voz, que obviamente para cantar creo considero que es muy, que es esencial el trabajo de la voz, pero más allá de cantar, ¿entiende? O hizo un trabalenguas.
0: Sí, no, recontra. Yo tuve que volver a aprender a hablar, como que dice, dije uy, no claro. sé hablar. Viste un momento dije uy, no sé hablar es que es eso Posta, ¿eh?
1: es eso, es como re a reaprender a hablar porque hablar no tiene por qué cansarnos, viste que como que a veces terminás en una conversación y decís, Uy, pucha, pero pero tengo cansada la sí. garganta y decís, no, pero eso no debería pasar
0: sí de hecho, en eso que te preguntaba de ¿viste, las funciones, cómo iba modificándose, te iba a preguntar eso porque Siento que nos vamos poniendo distintos desafíos. El principio es, bueno, que no pase ninguna catástrofe. Después es llegar lo mejor posible. Después, eh, nada, es como ya decir, bueno, quiero llegar a este lugar tranqui, no quiero matarme para llegar a tal expresión o nota o timbre o, o timbro, lo que sea. Entonces, ¿te pasó que en, en la voz sí estabas bien o tuviste algún flash con la voz en las funciones tan de corrido, en los ensayos, todo eso?
1: No, en, las, en los ensayos sí Porque bueno, fue hasta hasta encontrar el punto Sí, además en la obra En un momento canto eh, Una canción en Yiddish Y, y bueno, nada Fue como eh, En las funciones Lo había laburado tanto, tanto, tantos meses Que en ningún momen, ninguna función Terminé cansada de la voz o dolida Terminaba como agotada Amo. Pero del alma <ríe>
0: Che, ok, eso está bueno, eso habla bien, porque está, está piola. Además, no debería doler, es lo que vos decías, no tiene claro. que doler. Eso es como. Aguante. No. Che, lo de los, lo de yoga, que es una práctica diaria, también ayuda a eso, porque no podés colgar. O sea, si lo practicas también seguido, lo fortaleces sí. y hay menos chances de que te rompas.
1: Exacto, además, el, eh, el yoga y sobre todo el Ashtanga yoga, bah, digo sobre todo. Eh, tiene que ver con la práctica diaria, es, es, genera disciplina, es como lavarse los dientes, te levantás, bueno, ¿qué es lo primero que haces? Te lavas los dientes, no sé, Tomas un, un limoncito, un, lo que sea que cada uno haga, el mate y la Aguanta práctica. Aguanta el limoncito. <ríe> Aguanta claro. el limón.
0: ¿Ahora qué onda? ¿Qué estás haciendo, So? ¿En qué andas metida?
1: Bueno, ahora estoy escribiendo mi segundo libro, estoy muy contenta, eh, creo Vamos, que la pandemia muchas gracias la pandemia tuvo mucho de, de, de reinventarse no de me da gracia porque hay un sticker que dice esto pero no quiero no quiero sonar como banal y usar <risa> sí, el sticker está muy bien está bien pero el sticker dice <risa> adaptarse para reinventarse y me pareció genial eh, porque creo que la pandemia un poco nos puso en ese lugar Siempre hablando desde el lugar de, de, del privilegio de poder elegir y bueno, poder trabajar de lo que nos gusta y demás. Eh, creo que, que en este caso en particular, que, que bueno, sucedió esto, separaron las grabaciones, separaron los sets, separó todas las producciones. Bueno, ¿qué hago? <ríe> eh, y hay que reinventarse y, 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 y bueno, lo encontré de esta manera. Con lo, con lo de Infobae también, que estoy escribiendo unas columnas sobre género y arte. Buenísimo,
0: bien es ahí. Muy lindo, está bueno. Y, y bueno, oh, y el
1: sí. segundo libro que, que ya Leí las mandaré. notas, me
0: parecieron re piola. Lo que estás haciendo en Infobae. La verdad que es, es, eh, Infobae es un medio que estuve leyendo porque es re polémico. ¿viste? Tiene cosas re alucinantes, cosas con las que no estoy de acuerdo. Pero eso está bueno, como que de a, a charlar. Obvio. Eh, está bueno que, que haya ese espacio también, me parece. Así que viene ahí, Infi, bien Info. ¿Cómo Vamos, le decís Info? A info bye, vos así, entre con sí. os, infi.
1: y que también le den voz a alguien de, 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 de mi generación, ¿no? Como algo de decir, bueno, a ver, ¿y qué piensan los jóvenes? ¿no? Que mucho sí, no sí. se nos escucha. Cada vez más igual. Y mirá, yo arte. tengo
0: die, yo tengo 18 y me escuchan bastante. <risa> digo, a mis 18 años ya no me hicieres. refiero... Ya más quisieras No, igual me mato, si vuelvo a los 18 no aguante No, la edad, ya fue la edad, boludo edad, está bien. Aguante crecer. Aguante los 20 Exacto, aguante... Eso me que pareció volvemos... como
1: muy Sí, perdón
0: No, no me pidas perdón, eso me pareció muy
1: Que eso me pareció muy Muy bueno y muy Valorable Que, que abran ese espacio de, de las nuevas generaciones Para que se escuchen las nuevas voces
0: Claro, porque además si lo pensamos, los medios es como que nadie nadie sabe definir un medio porque es como comunicar algo, pero eh, cada vez es más amplio. Antes capaz si pensamos las personas que iban físicamente a eh, el edificio de Clarín, al edificio eh, Internet ahora es como que abre mucho, mucho ese juego, ¿no? También Totalmente. de qué leemos, de qué forma. Eh, digo, yo no voy a estar de acuerdo. Me gusta leer de distintas cosas, pero eh, aguante, aguante leer cosas así. Después, el paralelismo con eso. Estabas leyendo a Ítalo Calvino. Estás leyendo Las Cosmicómicas. Estoy leyendo muy la groso, Ítalo.
1: Ah, qué placer la,
0: leerlo. Las... ¿Qué onda? Contame qué te quedó hasta ahora, sin, sin spoilear ni nada, pero contame porque es muy amplio, Ítalo. Es como demasiado zarpado, me parece.
1: Bueno, eh, Las Cosmicómicas es un poco mi, mi guía o mi... Sí, mi, mi inspiración me suena medio como a cliché, pero bueno, ya fue, de mi nuevo libro. Así que estoy ahí como con, un, con una doble función, ¿no? de Esto es hermoso y me encanta leerlo como lectora y nada más, pero a la vez estoy tipo aprendiendo y entendiendo y cada vez confirmando más qué quiero para mi segundo libro y llenándome de información eh, preciosa. Y, y es genial, además... Siento que es muy vos las Cosmicómicas Porque es como ir de un lado ah, encanta, para el otro Y no sé no, ¿Me entendés a lo que voy? Como algo de, de, sí. de pronto... Ítalo es
0: muy muy zarpado A, eh, a mí me Entré a él por Varón rampante viste Que es como este joven que, que se sube al árbol Y que se da cuenta que bueno, che, si me quedo acá Como ese, mm -hmm. ese juego con El Genial. realismo mágico un poco ¿Viste? Decir, qué onda eso Podría llegar a pasar es eh, y es muy él es muy, muy gracioso
1: eso lo que eso me pasaba era muy gracioso
0: Sí yo me río con él lo ves como un libro de nuevo de cuentos o lo ves como una novela lo próximo tuyo
1: eh, lo, mi segundo libro va a ser una novela
0: nice o sea no nice. pensar un monstruario volumen 2 sino algo distinto
1: Sí sí súper distinto súper distinto. Bueno, hay algo que parte de la base que no es distinto porque lo escribo yo, pero pero sí, sí, va a ser re distinto y quiero que tenga mucho ese humor, ¿viste? Como que estoy no cansada porque suena fuerte y feo, pero como, ¿viste? Hay que pasarla bien también. Hay que poder leer algo y que no sea una historia de amor que te querés suicidar y cortar las venas porque no, sé, no pueden estar juntos. Como claro. también pasarla bien. Es lindo leer un libro. A mí sí. con, con Italo me pasa eso. Digo, che, qué bueno, como la estoy pasando re bien.
0: Exacto, es un playero. Estuve viendo todas las pelis de Ana Katz y me parece increíble. Es como también hay una cosa de un humor constante con historias que se meten que son bastante heavies y aún así es como te puedes reír de las situaciones, como siempre está ese factor. Eso me regusta.
1: Es que totalmente, porque aparte es como la típica frase hecha de reír para no llorar, ¿no? Como algo de atravesar las cosas con humor no, no necesariamente las minimiza porque nadie dice que una muerte o, o una enfermedad o lo que sea es grave y que hay que obviamente atravesar lo que sea un duelo un momento de angustia, pero el humor también nos salva. Y si es desde el arte, mucho mejor.
0: Me pasa que hay algo que es único. Yo banco, sé que hay, hay películas alucinantes en España y sigo a directoras y actrices actores también, pero... Es un flash que ahora están cambiando con las plataformas, eso digo, como también pasó en, en, en la música al principio, tipo Napster, ¿viste? Cuando podés empezar a subir cosas. Eh, y pensaba qué loco como el formato también termina cambiando como a la obra, porque si, fu si funcionan ciertos formatos, hay más demanda de ese formato, entonces tenés que empezar a inspirarte idealmente en ese formato para tener un laburo fijo, que es lo que muchas personas... Eh, quieren, queremos, como decir, laburar O sea, y eso Laburar todo el año, viejo
1: Obvio Sí A mí lo que me, me, me da como la Hoy no estoy encontrando las palabras indicadas Pero la palabra no es, no es pena eh, Porque suena feo Sino como, me digo Qué, qué fiaca que, que Que el cine argentino Under, digamos El cine argentino independiente no logre la, la visibilidad que logra el, lo comercial, ¿no? De nuevo, no porque algo sea mejor o peor, para nada, creo que son diferentes. Pero ahí es donde digo, como tenemos tenemos unas películas increíbles, el cine argentino a mí también me fascina, eh, artistas impresionantes, películas reales que existen, que, la, que las vemos, que decís, wow, esto es hermoso, pero ¿por qué llega como a un sector y a otro no? Esa es la pregunta que yo me hago, ¿por qué...? de pronto, que nada, que yo vi La Casa de Papel y todo y me, me reenganché, pero digo, ¿por qué a veces eso te da vuelta todo, te descoloca todo y de pronto, no sé, una película como... Sí,
0: La Ciénaga de Lucrecia Martelca.
1: Claro, exacto.
0: Es verdad, es muy verdad. Sí, hay algo que tampoco hay que estar tan bien a disposición de la moda estricta porque hay cosas que pasaron en su momento que no tenían nada que ver con lo que estaba sucediendo y eso hizo un quiebre que básicamente es lo que hace que vuele el cerebro y creo que justamente es lo que sí sucede en el cine y a veces viste por, por o, o las películas o pasan los sellos también por homogenizar un poco se pierde el distintivo del artista no decir che, este era un súper diferencial tuyo y por encajar en algo que estaba funcionando termina siendo un enlatado hay un cacho, una latita de atún. Y es que
1: a uno le da a uno le da miedo ser diferente sobre todo en el trabajo del artista, del actor, que vos lo sabes como músico, entiendo que sucede bastante parecido, Poneme. algo de la dependencia, ¿no? Uno, a uno lo tiene que me llamar, out of entonces this, Zoe? Perdón, perdón no me hablo solo de, de, de lo que me... <risa> nada pero digo eso, como a, algo de que como te tienen que llamar ¿no? entre comillas... Es como que queda muy en el afuera. Y, y como tenés que contentar Exacto. a, a los otros, a veces es difícil ser uno mismo. Porque es más fácil ser parecido a lo que ya y que ya sabes que al otro le gustó. Y entonces ese es como el camino seguro. Uno puede ir por el camino no seguro. A veces te sale bien y a veces te sale mal. Yo creo que el que sí, no arriesga cuento, no gana. Pues... Pero también entiendo que uno quiere laburar.
0: Sí. Uy, qué interesante lo que decís También el, lo que nombraste es Si no te llaman, viste que es eso En el cine pasa que te tienen que llamar En todos lados te tienen que llamar de alguna forma Porque todas las personas Trabajamos con, con personas Es así, en algún lugar En algún lugar de la cadena nos encontramos Total Pero también pasa eso Que tiene que Totalmente. ser un equipo re grande el que te llame Y creo que laburar con la frustración Es un asunto ¿Qué onda vos con eso? La frustración. Eh, en
1: lo personal me amigué bastante con la frustración, porque uno tiene que, que, que bueno, que a mí en lo personal me lo, me lo dio el movimiento feminista y, y digamos, el, eh, el colectivo feminista, de, de confiar en una misma, ¿viste? En una misma Hay algo de que, bueno, si no me salió este laburo, no necesariamente es porque yo hice algo mal o porque yo soy... Es porque no, no coincidimos, este proyecto no coincide con, conmigo en este momento, pero no significa que, que yo soy peor o que yo soy mala actriz o mala artista, simplemente no se dio y como amigarse con una de o con une de, de que la frustración no, 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 no puede estar acompañada de que uno hizo las cosas mal, porque si no dejas de dejas de laburar y dejas de hacer todo por miedo a hacer las cosas mal.
0: Tal cual. Vos sos cinturón negro de karate, Zoe.
1: Yes, bitch. Dios. No, de karate, de, de, taekwondo, de taekwondo. De
0: taekwondo, en tu cara. ¿Qué onda eso? Todo eso, además. ¿Tenés 86 años?
1: 86, sí. Este año, recién cumplido. <risa> no sé, cumplí es, muy es muy raro. Recién eh, cumplido, cumplí ayer. No, es. Es muy raro. Yo empecé taekwondo de muy chica. Y, y bueno, hay una. La, mi primer nota de infogada de eso. Eh, de hecho, contaba eso un poco. Sí, exacto. Y, y lo cierto es que es que dejé por, por un mandato patriarcal, ¿no? Que las mujeres no pueden tener musculatura, las mujeres no, no podemos eh, tener, no sé, el bíceps marcado, el tríceps marcado. El, sí, el, lo vos, que sea. claro,
0: marcabas eso, ¿no? Como este, una espalda cuadrada, ponele.
1: Y a los 12 años entrenaba tres veces por semana, ¿viste? Una ya desarrollada, ya todo, tenía como. tenía músculo. Y, y eso era fuerte porque todas mis compañeritas eran todas flaquitas, no sé qué, todas tipo palito, ¿viste ese momento como repuber de, de, de sí, lo palito? Sí, bueno. Y yo era tipo, señora, señora brazos. Y bueno, y no me la banqué, no me la banqué, otro momento de la historia, otro momento de la vida, no me la banqué. Y, y el año pasado, en pandemia, retomé con mi prima, que es. Oh. Eh, eh, sí. Taekwondo. ¡Qué lindo la actividad!
0: con <risa> Es muy lindo sumar una actividad con una persona querida. Que sea familia o no, es algo que recomiendo mucho. Y va a ser mi deseo para las personas que estén escuchando esto. Voy a ser, puede tener solo un deseo. Si pueden, <risa> llamen a una persona que quieren y digan... che ¿Estás para hacer esta? ¿Una vez por semana o algo? Es hermoso, se genera algo bastante piola. Es
1: hermoso. Poder compartir lo que a uno le gusta con alguien que quiere es... Lo más parecido a la felicidad.
0: Exacto. Exactamente. Entonces retomaste y qué onda, fue desde otro lugar, te cambió la, la perspectiva ahora o no?
1: Sí, mira, me pasó algo muy gracioso. Voy a cometer un sincericidio, pero. pero bueno, no pasa nada.
0: Hágalo. Eh, hágalo.
1: Me puse, me puse a ver cobra kai y me agarró la Bien. loca. Dije: Yo necesito esto, necesito volver a esto, tipo. Me, me, me divierte mucho, me entusiasma mucho. Mi papá era entrenador de karate. Entonces siempre, desde chiquitas, que estábamos vinculados con las artes marciales. Y vi Cobra Kai y dije... Ay, bueno. No, no, la llamé a mi prima. Le dije, quiero que me des clases, por favor. Y, y bueno, y fui ahí al grupito que, que tiene. En Parque Saavedra estuvieron dando las clases y fue qué muy divertido. Bien.
0: Divino, qué lindo el Parque Saavedra, además. Mi parque preferido en la Hoy ciudad sí. autónoma de Buenos Aires qué una bueno belleza. eso qué bueno retomar entonces eh, dicen igual, perdonad un paréntesis que Cobra Kai es de esas series que parecen una chotada y que están mejor de lo que parecen así que es capaz que le den una chance
1: absolutamente eh, para mí está muy bueno ver la diferencia entre Karate Kid y Cobra Kai a nivel histórico, a nivel político como que verdaderamente es, eso me pareció muy zarpado y está buena, es, es, es divertida ¿no? no sé si es Una joyita, pero es muy divertida
0: Qué bueno Un deseo, Zoe
1: Deseo Que, que elegir Sea más accesible Para todos
0: Espectacular Gracias Zoe Ochbaun Por esta charla Bueno, te deseo lo mejor Zoe, eso es una grosa ya le estás rompiendo, es como, sabes ir a tu ritmo, eso me cabe, sos como ahí, un ritmo propio, y si ese ritmo es más lento, más rápido que lo que a otra persona le parezca, chúpese un dedo o comas una manzana, esa es la otra, si no estás de acuerdo te comes una manzana y ya está. ¿O no?
1: Totalmente, Nikki, gracias, gracias por este espacio, por escucharme y te mando otro gran abrazo.